0: Ahora sí sale ahí Mónica Martín, empezó la grabación.
1: Mónica Martín no es muy lista.
0: <risa> es increíble que en el país que más comercializa café y coca todavía haya gente
1: dormida. Bienvenidos a otro capítulo de NPI Podcast. Este capítulo debe haberse grabado a principios de enero, pero nosotros andamos bien felices de vacaciones en las Bahamas y lo vamos a grabar hasta ahora. ¿Por qué? Pues porque así somos, hacemos las cosas como creemos y cuando creemos. Para hoy tenemos profecías. <risa> 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 Dígame quién de ustedes les llevó el horóscopo chino o occidental antes de iniciar el año. Yo. <risa> Yo no. <risa> Antes antes con Juana echábamos el 31, el tarot, a ver que nos iba a esperar para el otro año. <ríe> Se han sí, perdido las costumbres.
0: Se han perdido <ríe> las bueno, costumbres.
1: No, pero el, el, el arte o la, la inquietud por el futuro... Siempre nos ha nos ha llamado la atención y pues uno siempre termina como, como creyéndose el cuento, o por lo menos con la curiosidad, mirando de alguna forma. Y aquí en, en el cuento de profecías pues hay demasiada que cortar.
0: ¿Quién está hablando? ¿Cómo sí? ¿Es Juanita?
1: Sí. ¡Ay, hoy
0: estamos con Juanita!
1: ¡Hola! ¡Ay, <risa> sí!
0: <risa> eh, ¡Qué pena! Hoy de quién será, estamos tan perro ¿no, Nona? De quién está hablando... Ay, no <risa> ah, soy yo, <risa> soy Felipe, Ah, es que.
1: Es que estamos eh, en
0: podcast, hoy está loco esto,
1: hoy Oye, eh, es que, ¿tienes? es que el máster, o sea, yo, está medio oído, están las drogas, pero no las drogas que despiertan. No, y es que también tenemos un admirador de voz, nos mandó decir que tenemos las voces más sensuales y perronas de Spotify. Hola. ¿Quién? ¿Aquí? Hola. <ríe> Hola Juan Carlos, gracias, Hola, Juan Carlos. <ríe> gracias, gracias, gracias. gracias. tenemos un <ríe> que, tenía, que yo tenía la mejor dislexia que Juan había escuchado ah, no, el dislexia Carlos, gracias dislexia Carlos, <ríe> <ríe> oh, es gracias que no, sé. <ríe> no, en una de esas, no es un tema serio, las profecías, la destrucción y el fuego son temas serios.
0: Sí, todas las profecías están, son malignas, ¿no? Todas son muerte, caos, destrucción, falsedad, mentiras, oscuridad y engaño. Sí, sí cabe,
1: ahí, ahí empieza uno a pensar, que, que a dudar de las profecías, y es que ningún profeta nos ha dicho que nos vamos a morir. Calienticos después de hacer el amor en la cama, eh, soñando cosas deliciosas, sino que no, entonces tiene que ser con dragones, muerte, fuego, fuego terremotos, caos, violencia, eh, ¿cómo se llama? El anticristo, comiendo basura, que me pareció. Oh, ¿Dónde? Cosas, ¿Cuál? ¿De leyeron? ¿Leímos todos lo mismo? <risa> es que profetas pues hay muchísimos, o sea nosotros hemos venido de un tiempo para acá tocando todo este tema como de la adivinación y yo creo que las profecías entran como de, de dentro de lo mismo y es esas personas que de una forma u otra creen que tienen una, un don que los hace especiales y que los hace ver o saber cosas que el resto ignoramos. Entonces, por un lado, ya tocamos la, en el capítulo anterior un tema de, el tema de brujería, que si no lo han escuchado, se están perdiendo en un súper programa. Pero ahora vamos por el lado más religioso, más... Eh como canónico, por decirlo de alguna manera, que es lo de las profecías. Empezó la historia de profetas en el Antiguo Testamento con Moisés, pues que es como el, el gran profeta de, del Antiguo Testamento. Y eh, en el Nuevo Testamento, pues vamos a ver cómo realmente hay cantidad de profetas y profecías. Bueno, Moisés en el Antiguo Testamento no fue el único, pero pues es como el más representativo. En el Nuevo Testamento, de acuerdo a la Iglesia, la gran profetisa es la Virgen María. María, Con María. Mar son 1500 apariciones que llamamos las apariciones marianas Y que ya vamos a ver un poco más adelante Cómo eh, María ha venido como dando los tips, por decirlo de alguna manera de, que, de lo que nos espera o nos ha esperado Desde que ella se ha, ha aparecido pues hasta ahora O hasta mucho tiempo después
0: Sí, entonces siempre están como los más, los más famosos Que son Nostradamus, Bababanga eh, ya como por la parte los religiosa Simpsons. un poquito. Los Simpson Los Simpsons también le han pegado muchas cosas muy locas. Hay unos que ya de verdad exageran demasiado, pero hay unos que uno sí se pone a pensar que, que puede ser una, un, una profecía que, que uno dice, bueno, estos manes son... ¿Adivinos que los contrataron como guionistas mm. o le han pegado muchas cosas de una u otra manera?
1: Igual para, para todas las profecías existen interpretaciones y hay mil de interpretaciones para todo. Entonces hay quienes dicen que los insueltas le han pegado, o sea, buscando, escudriñando así brutalmente absolutamente todo. Y hay una que si sí son como más obvias como la de cuando hizo fue presidente, dijo que habían heredado un déficit después de la presidencia de Trump, esa de pronto no era tan diciente, pero pues ajá. Pero es que esos son como desencadenantes de, de cosas que, que, han, que están pasando y pues que es, es una gran posibilidad de que sucedan. Y eso lo vamos a ver, digamos, en los profetas de la Edad Media, que pues evidentemente la, la, la vida en la Edad Media era, era bastante diferente, estamos hablando que la gente duraba 30, 40 años a lo sumo, si no se morían de alguna vaina, porque pues las condiciones higiénicas de esa época no...
0: No, pues médicas en tampoco.
1: Entonces pues la, la gente no hacía planes en la tierra, sino en el cielo, o sea, para ellos el, 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 la principal preocupación no estaba en el mundo terrenal, sino en quién se iba a llevar su alma, si Dios o el diablo, entonces si uno ve la, la, el arte medieval... Eh, todo estaba basado en, la, en, la, en lo que nos espera después de la muerte, que era realmente lo importante. Por eso es, tan, es tan como, como, tan, como tan necesario eh, llegar a, a, a interpretar, porque pues es que la vida es muy cortica. ¿para qué nos preocupamos en ese momento de la vida? Sí, pues igual usted a los 25 años ya está cucho, empieza a pensar más bien que le van a esperar mieles, y dulces y caramelos en el cielo, o que el a arder en 200 millones de pailas antes de, de llegar hasta donde está Satanás para que lo azote con una chancleta. ¿verdad? Con la chancleta. Ay, <risa> con el, el cable de la plancha mojado Pero bueno, antes sí, de entrar sí, al, al meollo del asunto, yo creo que la pregunta obligada entre todos los que vimos, en lo que ustedes leyeron, está explícito, bueno no explícito, sino que se puede dar la interpretación, que se va a acabar... ¿La pandemia? En los que yo miré, no.
0: No, ninguno. Había uno que se llama Nicolás Saújula, él es inglés, y él decía que a principios del 2021 como que los casos iban a bajar, eh, se iba a disminuir el número de contagios progresivamente hasta que se controlara, pero que de todas maneras no se iba a acabar. Sin embargo, que hasta el 2022 las restricciones y el pánico que iba a generar como este tipo de aislamiento y todo eso era lo que iba a causar como más estrés social, que la gente iba a estar pensando mucho en las consecuencias tanto sanitarias como económicas, pero pues de todas maneras, ahí me parece que es muy subjetivo, porque pues primero que todo estás en el Reino Unido, que, que, que si la doña Reina dice traigan vacunas, vacunas le sobran, y, y si ella dice eso, o sea, si tú estás en un país de tercer, de, de tercer mundo, pues estás jodido, pero si estás en un país de primer mundo, es muy fácil decir no, ya Inglaterra ha trajo las vacunas, es decir, que a principios de enero vamos a empezar a vacunar, es decir, que en esa fecha va a bajar como tal, pues el número de contagios. O sea, no es, un, no es como ¡Ay, la super profecía, no, pues es como jugar, como si jugara el Barcelona contra el tercer equipo del Deportivo Pasto y no saber que el Barcelona va a ganar.
1: Depende del lugar del mundo en donde tú estás parado, porque si tú estás en Nueva Zelanda, estás salvado. Pues no puedes salir de ahí, pero ellos ya tienen todo controlado. Australia, no, lo que estamos, creo que... jodido, somos los del tercer mundo. Igual en varias de las profecías que yo leí, si sí fueron varias, si sí, hablan del virus, no sé qué, ta, 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 y dicen que se va a acabar como a finales de año, pero el tercer mundo, miren, échenle tierrita a eso, vamos por ahí hasta el 2024.
0: Sí, eso no, eso no, no tiene pinta de, que, de, de algo más. Y también entra como, um, como el, el, el opuesto de lo que decía Mónica. Referente a que hay algunas que tienen unas profecías que tienen que ser mejor dicho, más escarbadas, pero es que no, no encuentran un hueco para encontrarle una explicación. Y otras que son muy abiertas, que también van muy, muy, muy de la mano, como a, a oh, va a haber un gran terremoto. No, pues huevón imposible en un año no haya temblar y entre todos <risas> los demás no, de temblar duro. Otra cosa es que si a mí me dijeran, no es que póngale cuidado que la falla de San Andrés en junio del 2021 de esa vaina va a totear y California va a dejar de existir. Pero mira Ay, que tenemos
1: ahí tenemos información diferente, porque yo también tengo la, de la falla de San Andrés, pero a mí me dice que pues, es de Nostradamus, con la, 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 la alineación de Marte y Saturno el temblor que va a destruir California en la falla de San Andrés, sería el 25 de noviembre del 2021. Ah, no, yo
0: dije que es random porque pues eso hace Ah, la, yo sea, creí. No, es como que ellos no, no tiran como una fecha tan exacta, es como la profecía de Nostradamus donde dice el grande no será más, entonces mucha gente lo asocia como que a Donald Trump, como que a Estados Unidos que es una superpotencia como que a Rusia, pero se puede dar cualquier en cualquier caso y cualquiera y, y una simple frase, formulada en forma de pregunta es lo que puede hacer que una profecía se cumpla o no, yo puedo salir a decir, el grande no sea más, entonces mucha gente va a decir, bueno por un lado, boom, está Estados Unidos por el otro lado está Rusia, por el otro lado está China, pero digamos que, digamos el fútbol, digamos el fútbol ya dice, no el fútbol porque le falta gente en los estadios porque ya no hay tanto dinero, ya no es el deporte digamos como más visto, como más valorado que más puede pagar, y se convierte, se desvaloriza como tal todo el deporte, entonces ahí entra lo que yo digo de la frase, si yo digo ¿será que el grande que dijo no tratamos es el fútbol, y ahí va a salir un montón de gente, oh sí, puede ser, oh no, puede ser entonces al ser tan ambiguas o como tan piqui, como tan específicas pues me parece que, que es un tema que hay que agarrar con, con pinzas también, no apresurarse, sí. si fue no fue, va a ser, no va a ser.
1: Sí porque pues para no ir más allá, ayer según una secta de, de el Atlántico aquí en Colombia ayer se acabó el mundo, había más de 25 personas, incluyendo niños eh, congregados y, y, y encerrados esperando a la la segunda venida de Cristo y pues que el mundo se iba a acabar totalmente y que ellos eran los únicos que se iban a salvar.
0: El único que no volvió fue a un Cristo, que era uno de los que <ríe> estaba metido en la casa, salió una vez, salió dos veces y no volvió. Las <ríe> <ríe> cosas que son tan hermosas.
1: No, 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 porque mira que en esas profecías se salvaguardan diciendo que, que, que de pronto eso no es literal, pero que en ese momento como que la mirada de, de Dios o de los ángeles o de Jesús o en lo que se trate en ese momento, eh, va a darse cuenta quiénes sí estaban preparados y quiénes no, y en el momento que les llegue la hora ya los los, los eh, sin escrúpulos, los herejes y los faltos de fe pues van a llevar de último
0: Yo le iba a dejar de últimas, pero la profecía de la Virgen de Fátima, entonces, es que el de la, es que yo le voy a dejar de últimas porque me dio no, miedo. hágale, hágale. Una cosa que pasa, o sea, sí, sí, es como lo que yo decía, tan cerrado, tan abierto, que si es un, una cosa que llega a pasar, pues miércoles es una manifestación que se da en 1917, donde, bueno, según los registros, la Virgen hace un milagro en donde le dice a los tres pastores que, que frescos, ella le da la fecha, le dice el 13 de octubre de 1917, ¡pum!, ahí le hago el milagro. Y entonces la noche anterior, eh, o sea, la noche del 12, empieza a llover torrencialmente, es que no recuerdo dónde es que se aparece la Virgen. En Fátima. Fátima, Fátima. Pero Fátima, hay muchas Fátimas.
1: Fátima aquí al lado, cerca de mi casa.
0: Barrio, sí, me Fátima ya me cayó.
1: Llega...
0: Cuando todos eran barrio de invasión, se apareció la Virgen de Fátima. <risa> <risa> y entonces empieza a llover mucho y, y, y entonces dice, de, de, dicen los registros que... Eh, uno de los tres pastores, esta niña les dice a los demás, listo, ya bajen, guarden los paraguas que todo bien. Ellos lo cierran y entonces deja de llover y la gente vio cómo el sol empezó a moverse, se salió como de su movimiento natural, el sol empezó a girar, así fue a súper loco, se acercó a la tierra y cuando llegó a chocar, boom, se devolvió a su punto como natural en el que debería estar en ese momento y la ropa de la gente y el barro que estaba mojado, todo se secó así de una, bueno, se rea. secó. Y entonces aparecieron, hay, hay, hay digamos que registros científicos y un periódico, si no estoy mal, creo que es Masón que también hablan de ese tema y un científico examina la Tierra y dice es que para que eso hubiera sucedido, o sea, para que la ropa y el piso se hubiesen secado de esa manera, se necesitaba un montón de energía que hubiera carbonizado a la gente que estaba ahí. Entonces es como que, ¡Ah, ¡milagro! O sea, de verdad, fue, fue, fue bastante... Inesperado para mí encontrar que, 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 encont que se encontrasen estos registros de gente, de tanta gente, gente que era atea, gente que no creyente, científicos de la época, en donde dijeron que sí, que ya había hecho el milagro. La otra es que empiezan a, a, a dar pasos en 1917, cosas que se han vivido hoy en día, entonces, como que millones perderán la vida en segundos. Entonces, uno dice, bueno, ¿cuánta gente no se muere en un momento de COVID, por ejemplo? Pues sí. Si sí, sí, estamos hablando de, de muerte así como, no sé, masiva, si, si la palabra cabe. Claro,
1: pues ahí, ahí hablaríamos de, de, de los venideros, porque pues la Virgen de Fátima se aparece y pues llega luego, luego las guerras, las grandes guerras, que evidentemente pues eh, presentaron millones, millones de muertos en, en un poco, en un tiempo muy pequeño. La Virgen de Fátima pues, también habla del gran dragón, pues, que es, eh, según los, los, las personas de la iglesia que lo, que lo describe, pues que habla del comunismo y de todas las muertes que Stalin, y después que en China con Mao Zedong se van a, 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 a aparecer. En ese caso, pues, eh, según las profecías de la Virgen de Fátima, cualquier lugar a donde haya comunismo va a estar destinado a la muerte, porque pues, el comunismo, para los teólogos es, es reprochable.
0: Es el mal, sí, y, y yo al punto que quería llegar como con estas profecías, es la última parte, que Dios, o sea, de verdad, a mí me, me alcanzó a asustar un poco, porque decía que mmm, en una noche muy fría, bueno, esta sí no daba fecha, pero decía que comprendía entre el 2005 y el 2021, entonces, es como, uh, estamos como cerca, y decía que, una, iba a ser una noche muy fría y diez minutos antes de la medianoche iba a haber un temblor en toda la tierra y el temblor iba a durar 8 horas entonces decían como no, que se cierren las puertas las ventanas, que no hablen con nadie afuera que después de eso iba a haber tres días de total oscuridad que lo único que se iba a poder ver era, eran velas, que iba a llegar gente como a las casas porque también la Virgen había eh, profetizado que, se iba, que iba a llegar vida de otros mundos, o sea también es la primera vez que uno dice la iglesia en esa época, hablando de vida en otros planetas, es una cosa loca, que iban a llegar, pero que iban a llegar aquí a los cerdos, o sea, a meterse, a matar, a colonizar y a mejorar su propia civilización, y, y ella decía que, que no, que no le abran la puerta a nadie, eh, que ya que como iba a estar el mundo en total oscuridad, entonces me, eso me hizo acordar de Dark Souls, porque todos los espíritus malignos iban a estar en la tierra, todos iban a estar libres, caminando por ahí, devorando pecadores, y que después de eso... O sea, primero Dark Souls y después Evangelion, porque decía que una cruz gigantesca se iba a aparecer en el cielo para recordarle a la humanidad. Como, bueno, ahí está Dios, y Dios es como el papucho, como el todopoderoso, y, y, y es como una muestra para los que no se han arrepentido, que se arrepientan. Y después de eso va a llegar una entisca con mucho gas que va a terminar de matar a mucha gente. O sea, es una cosa loca de muerte, destrucción, terremotos, demonios, cruces en el cielo. Y, y ella decía que, que durante esos acontecimientos, que la gente no se asomara porque eh, lo que ellos iban a ver era el castigo divino. Y que Dios no quería ver, o bueno, perdón, Dios no quería mostrarle a sus creyentes cómo castigaba a los pecadores. Ya que Dios básicamente se puede decir que tal catástrofe, pues es Dios permite que eso suceda. Y bueno, esta parte es como que me hizo me hizo subir un poquito la, la, la ceja y decir como, hmm, porque decía que la palabra de Dios no es una amenaza, sino una buena noticia especial. Pero entonces, ¿qué pasa con los creyentes? ¿Qué pasa con los que se van a morir? ¿Qué pasa? <risa> es como, no es tan bueno.
1: <risa> sí, depende la vela, la balanza donde tú estés. Uh
0: -huh. Total. Y se ve la mano de la iglesia, ¿no? Porque decían como, no, los que se burlen de la palabra de Dios y los que no vayan a la iglesia y los que no difundan, digamos, esta profecía, pues van a estar condenados a, a, a la muerte por este evento. Y, pues, afortunadamente lo estamos contando aquí en el podcast. Entonces, ¡bam! Todos los que nos escuchen se salvaron. No, yo voy Estamos pasando el mensaje, o sea, ya lo logramos.
1: Bueno, decía que los, que los que se burlaran, yo me burlo. Y no creo. Voy a morir.
0: Pero ya pasamos el mensaje, o sea, ya diciendo que tienen que ser las tres. Ah, ok, ya.
1: ¿Sabes me, me he salvado. Ahí Ahí empiezan las interpretaciones y es que se supone que uno está en un segmento en, de, de su vida eterna, es decir, la, una parte es lo que nosotros vivimos de manera terrenal, pero tú no sabes qué pasa después de la muerte y de pronto allá te espera tu castigo y, tú, y pues de pronto no trasciendes o algo así, pues que es como el temor que muchas eh, religiones le, incluyen, le infunden a la gente. ¿Mm? Ahí está concatenado. Con el, con el cuento o con la con la historia de, 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 de las apariciones de la Virgen, porque pues dicen que la Virgen eh, pues está como, está muy preocupada por todos los problemas de fe que, que se están presentando. Entonces ella pues por medio de o, 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 o utilizando pues lo, 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 el recurso de ser la madre de Jesús, pues ha, ha intentado ayudarnos a nosotros para que para que no caigamos en las, en las falsas creencias en los, en los pecados y en las en las falsas costumbres que cada día nos vamos inventando Entonces, antes de la de la de la profecía de la, de la Virgen de, Sabe, de Fátima está en 1846 la Virgen de La Salete. que es La Salete es una, una, un pueblito en Francia y se le aparece a dos eh, pastores eh, era una chica que se llamaba Melanie, bueno creo que no se debe pronunciar así porque era francesa, Melanie Calvat y un chico que se llama Máximo, se llamaba Máximo Girado, que tenía, ella tenía 15 años, él tenía 11 años. Según cuentan, Melanie era, los dos eran de una familia muy pobre y ella era una chica que pastoreaba las, los, el ganado de su familia, pero era alguien muy introvertido como muy cerrado, le gustaba mucho estar sola, como que se iba con sus animales y no. Y el, el chico llega a como hacerle el, la charla y como a tratar de, de, de buscar la compañía y ella como que, ay, hijita, ¿qué le pasa? Hasta que de un momento a otro ya como, como que viendo que, que, que el Peladito es como agradable, pues ella termina aceptando charlar con él y, y en un momento de charla, se dan cuenta que hay como una luz especial y como que a la, a la distancia hay una mujer que está sentada sobre una piedra, tiene las manos sobre, en la cara y está llorando, la mujer está vestida pues como las mujeres de la época con, una, con un vestido largo y encima tiene como una pañoleta, pero cuando ellos se van acercando se van dando que ella tiene una corona de flores que en su pecho tiene una cruz de hierro, y que, eh, tiene un respl que de esa cruz le sale como un resplandor Ahí volvemos como a, a, a ver lo de que dice Juan Ese resplandor, esa luz, esa iluminación Pero esta mujer llora profusamente Los chicos no hablaban francés Hablaban una, hablaban una lengua anterior que se llamaba patuis Pero la, la, la Virgen empieza a hablarles en una lengua Que no es la, la de ellos como tal Pero que ellos la entienden sin saberla Empieza ahí como la, la mística de todo este asunto. Y ella le dice, les dice que tienen que renunciar, que tienen que prometerle que ellos van a renunciar a dos pecados: el primero es la blasfemia, y el segundo es el no dejar los días domingo para ir a la iglesia, que los días domingos son de descanso y deben ir a la iglesia. Después les dice que, que, va a, que les va a dar un mensaje, pero que ellos no pueden hablar de ese mensaje con nadie. A Melanie le da un mensaje que deba, ella debe, eh, que puede decir mucho tiempo después, después de ocho años, y al otro le dice que ese mensaje que le va a dar es únicamente para que se lo entregue al papá. Los mensajes de los dos chicos no, no los escuchan unidos, sino que los escuchan aparte. Esta chica mmm, eh, escucha todo, va, a, a, empiezan a hablar a decir venga que es que tenemos un mensaje ta, 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 pasa el tiempo y ella empieza a revelar son 33 profecías de la parte de la chica y en estas 33 profecías resalta de una manera bueno primero ella predice una sequía que según lo que cuentan fue muy dura la, una sequía impresionante que vivieron los cultivos de uva en, en Francia se costaron todos toda la gente que vivía de eso pues se cayó en desgracia pero después lo más importante es que ella habla de la corrupción de la iglesia, de la corrupción y de, las, de, de los demonios que, han, eh, eh, que se han apoderado de muchos de los representantes de la iglesia, o sea, en este caso pues, los sacerdotes, los obispos y todo lo demás, y les habla de las falsas iglesias y que van a haber tiempos terribles en donde los castigos, los castigos van a ser espantosos a las personas que no han creído en la fe verdadera y que dejan a, a, a estas personas, a estos seres que son ídolos, como, como, o sea, como que idolatran a los que no son, ¿sí? las falsas creencias. ¿sí? Eh, ahí empieza como el, el otro trasfondo, y es que esta chica va y dice, se lo dice al obispo, y el obispo saca la versión de, lo, de las profecías. Tiempo después, la misma chica escribe sus, sus notas y publica y hay diferencia entre lo que sacó el obispo y lo que sacó ella y el obispo manda retirar las, las escritos de ella lo que, di, lo que indica pues que queda solamente la versión ya matizada les dan mucho palo muchísimo palo, pues no hablan ni de pedofilia ni de nada de eso, pero les da muchísimo palo a la gente de la iglesia y el, y el chico por su parte le dice eh, su, su mensaje al papa y ese mensaje jamás se conoció. Ay. Ya empieza a pasar mucha intriga que los dos intentaron, por, sus, por su parte ellos no siguieron juntos, cada uno se separó, por su parte cada uno intentó iniciar la vida religiosa y nunca les fue permitido, aun cuando tenían virtudes y por ejemplo dicen que Máximo eh, fue célibe y que fue una gran persona y todo eso, pero nunca se le permitió entrar a, a, a
0: ser sacerdote. A ser
1: sacerdote. Ella siempre quiso ser religiosa y nunca lo pudo lograr, aun cuando la iglesia pues, la tenía como muy cercana, como que no la dejaba ir eh, casualmente. Y ahí es donde le empiezan a creer, porque cuando ella dice el mensaje de su profecía está en francés y ella no hablaba francés. Y ellos hacen, demuestran que la chica definitivamente no entendía francés. Después la chica dice, mire, yo por la noche eh, veo entrar un niño a mi habitación y ese niño me enseña lo que yo tengo que decir al otro día con el tiempo ella aprendió, aprendió francés, italiano inglés y pudo comunicarse porque este niño le decía todas las noches lo que tenía que decir ella ya muere muy viejita siempre quedó pues, como, como ese halo de misterio si realmente todo eso estaba o sea si, si es verdad y le están dando muy duro a la iglesia por, eso, por ese motivo como que la han matizado el, Pablo, el, el Papa Juan Pablo II dice que esta es la reina de las profecías. O sea que, si hablamos de la parte de iglesia, las profecías de la Virgen de la Salete son como el manto que cubre las demás. Y eso, pues, ya depende de, del lado de la, de la historia a la que uno se pegue. Pues la interpretación es variopinta. Sí, y lo que sí es cierto es que la iglesia católica se ha dañado muchísimo. Entonces, no, no se me haría Raro que, de ¿verdad?, la hayan ocultado el mensaje original, sea cierto, sea falso, pues como para no ensuciar su buen nombre.
0: Exacto, yo a decir que sí, que es como una especie de censura sin censurar. O sea, no te dejo entrar, pero tampoco te dejo ir, para que de pronto no empieces a divulgar cosas que, que no nos que no interesa, debes. que la demás gente se entere. Y cabe aclarar que pues no estamos dando un mensaje católico, ¿no? Porque estamos hablando mucho como de religión. Entonces, calma, esto es un, un ambiente neutral,
1: no, pues igual hemos tocado varios puntos está por ejemplo lo que hablábamos de los Simpson, que no es católico, pero pues obviamente el, la palabra profeta pues está muy ligado con la religión
0: Ah, listo. entonces pues ahora vamos a hablar de de Bababanga Vangelina Pandeva Dimitrova okay. por eso le llamaban Bababanga, era más fácil decirle como sí, Bababanga, baba ¿qué pasa mañana?
1: Bababanga,
0: ba, 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 venga <ríe> sí. baba, venga, Baba, venga, baba y ella pues nace en Macedonia y ella contaba que su, el punto de inflexión en su vida se da a los 12 años, cuando en su región ocurre que pues no solía ocurrir y que hoy en día tampoco pasa mucho, que es un tornado. Eh, el tornado la arrastra, la levanta en el aire y la tira como 400 metros y la encuentran en un campo. Y la encuentran con polvo y con tierra en los ojos. O sea, ella... Le, y en ese momento ella decía, no, a mí me dolía mucho abrir los ojos y eso es lo que le causa no sé. eh, la ceguera. Ella fue una evidente. O sea, me, me parece genial porque casa con el como con el estereotipo de la vidente ciega, entonces es como, bam, como la persona que si ba, se bang. escucha a alguien y juega, si juega Dungeons and Dragons, entonces es como ustedes llegan donde la vidente y la vidente ciega tiene una bola de cristal, y esto me parece como que, boom, fue hermoso, y ella, eh, ella le ha pegado muchas cosas que ha dicho, entonces por eso también es como de tener cuidado, pues también tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles, pero los tiene, entonces, por ejemplo, ella tiene una profecía que en el 2021 la gran nación en el océano será destruida. Japón. Y a mí la única que se me... Exacto, a mí la única que se me <risa> viene a me la mente es Japón.
1: Mi anime, Porque ¿no?
0: Yo para, para, geografi... para geografía soy un mejor astrónomo, entonces no sé cómo, cómo es que está Oceanía distribuida y, y si Australia es una islita al lado. Bueno, es que igual pasaría muchas cosas entre Japón y Australia. ¿Pero qué pasa si una nación, digamos, que se ubica en una isla muy grande como Cuba, <risa> desapareciera por un terremoto, por un maremoto, por lo que sea que ella...
1: Por calentamiento que ella
0: global, global, que se retiene sí, los polos porque... y tra
1: un dragón rojo. Puede ser
0: Cuba, porque, exacto, porque Cuba es comunista, se asocia al dragón rojo. Pues sí. un movimiento telúrico que se forme muy profundo puede generar las olas gigantes que hacen los tsunamis. Entonces es como, hay muchas cosas que pueden suceder. Eh, por ejemplo, los, los supervivientes también me pareció in interesante, porque Casa con que decía que los supervivientes de ese desastre iban a fallecer de una grave enfermedad que estaba en el momento. Entonces uno no sabe si es como la pandemia o una nueva enfermedad que les va a Ay, caer. Ay, no me joda no, no más. <ríe> no, no, no. no sé, la pandemia, el, el virus, el, la gripe, el chigüiro, y, y, y nos va a matar a todos, entonces también habla de eso, de, de, de repercusiones sísmicas, volcánicas, también iba, decía que, que, que China como tal se iba a, a consolidar como, como la superpotencia definitiva. Decía que iban a empezar a circular billetes rojos Y la mayoría de los yuanes chinos son rojos
1: Son rojos
0: Sí, entonces ahí ya ya Como que todas esas cosas que ya hice Me, me, me parecieron como interesantes Porque una va como Va como un tetris que no, se, que no desaparece Porque caen y caen piezas Y, y todo casa y no se pierde ninguno de la otra Y el hecho pues de que sea la, la vidente si llegas como, ah bueno El detalle que también pareció como ¡buah! Es como que ella Decía que desde que ella se quedó ciega a los 12 años, desde los 16, ella en su mente empezaban a aparecer criaturas que no define cómo son, no, no decía si son humanoides o qué eran, o a la vista del mundo eran invisibles y ellos eran los que le iban susurrando y les iban contando la, las profecías y las cosas que ella tenía que decir, lo que yo Entonces, por eso me pareció como muy bacano reseñarla.
1: No, pues sí, sí. está genial, porque lo que dice Felipe, todo, todo claro, casa. Sí, igual a eh, Baba Vanga es una de las profetas como más prolíficas, Sí, prolíficas. prolíficas de, de, sí. De, en profecías tiene hasta el año 3000, que es, maravilloso. o sea, tien, tenemos el mundo ya descifrado por parte de ella. Ella junto con Nostradamus creo que son como los más, los que más han pre vaticinado cosas. Y son también los más famosos, creo
0: que por lo mismo, ¿no? Sí, sí, cuando tú le pegas mucho al perro ya es como que te vuelves muy famoso y, y lo grave es que las profecías chéveres de Babanga son por allá en el 2700 y punta donde la humanidad alcanza la iluminación definitiva. Nosotros ya vamos a estar no, más. Ya que...
1: No, porque pues se supone que uno va a estar, en bueno, depende de donde uno se agarre, de la fe. Uno va a estar en el estado de sueño profundo y cuando, y cuando ya llegue la, la, la liberación del mundo y pues la paz espiritual todos despertaremos. En el reino de los
0: cielos. Y entonces, si yo me muero mañana, voy a estar ahí en un estado catatónico vacío, en mi más allá hasta el
1: 2300,
0: y piola. Es como, como la. En <risa> como, el hasta el
1: 2300. Como una pico. mofeta. No basta sé, no, no ser un
0: sueño, sino una, una hibernación. Una mofeta.
1: <risa> Hay un TikTok que el, el audio es como que. <risa> Ay, déjenme hablar de TikTok y no se duele de mí. Hay que el audio dice como que cuando llegas al infierno y el diablo te dice, estás aquí atrapado por la eternidad conmigo y la otra persona responde, no señor, usted está aquí atrapado conmigo ese es mi audio, totalmente, pobrecito
0: de pronto, yo también me pongo a pensar eso, que tal, yo me muera y me digan uy, usted si es que era muy malo, weón vénganos a ayudar ¡Oh, joder, gente buena que cayó aquí por ahora, de pronto no, no, no,
1: yo, yo... me
0: ascienden a jefe no,
1: imagínense yo me muero, me despierto en el infierno. Al otro día tengo ese diablo trapeando y limpiando. ¡Ay, y... ¡Ah, ya Dios se baña esas patas que le huelen a pecueca! <risa> y donde no le dejan la mandíbula giratoria. A mí no me sufrir esos países.
0: Por eso no es malo, por eso Dios no nos da ni superpoderes ni Pokémon. Que seamos muy malos. Sí.
1: Por eso es que ellos para evitarse problemas nos van a dormir hasta el día de la resurrección eterna. ¿Eh? Básicamente por partidos? fastidiosos, pero bueno. ¿no,
0: Digan, ¿no? Estos manes son re malos que vamos a revivir esa porquería. <risa>
1: Como los hermanitos de Goku, ¿no? Mira, ¿sí? <risa> pero bueno, siguiendo con el tema, yo tengo a Nostradamus, que para este el... año no se nos viene nada bueno según el señor francés. Nos habla de hambruna y crisis mundial, apocalipsis, zombies, meteoritos, terremotos. Entonces empecemos a desglosar una por una. De la hambruna mundial, dice, después de un gran problema para la humanidad, se prepara una mayor. El gran motor renueva las edades. Lluvia, sangre, leche, hambre, acero y plagas. En el cielo se ve fuego y una larga estela de chispas. Hay quienes asocian esto, o sea, como que lo interpretan porque si eres como y ¿de qué vaina está hablando? A lo que va a pasar cuando se termine la pandemia. Que listo, se terminó o va a menguar, pero igual la crisis económica, en especial en los países de, de tercer mundo, va a ser muy fuerte y pues, toma, hambruna la siguiente, aquí va a
0: calar, ¿cómo? es que yo, yo, yo leí esa misma pero en la parte en que dice acero decía metal, y yo dije, uff rock al Parque vuelve con todas en el 2020.
1: <risa> ay ojalá
0: yo, así lo yo soy un intérprete de los tramos y digo que el metal vuelve a un en ah, entonces usted,
1: usted intérprete me dice medio muertos, para empezar, padres y madres muertos de dolor infinito, mujeres de luto, el monstruo pestilente, el grande ya no será, el mundo entero se acabará.
0: No, por eso, es que ahí está muy abierto, porque digamos, los, los jóvenes medio muertos, pues me imagino que, que, que después, no, o sea, yo lo interpretaría de una manera en que si ya vienen a un mundo que está jodido... Obviamente tú no puedes nacer, a mi modo de ver, y pues el sentido común es el menos común de los sentidos. Tú naces joven, pero si vas a nacer en un mundo como el que les tocaría a la gente de hoy en día, pues nacen medio muertos, o sea, tú estás naciendo en un mundo un virus que no sabes si vas a llegar el primer año. Pues Madre difieres,
1: difieres, de, difieres de los intérpretes, porque ellos juran que está hablando de una invasión sombra. Yo creo que, mira, vamos a... a, a a ser truculentos. Estamos viviendo una, un momento en donde la, los jóvenes, estoy hablando de personas menores de 20 años, son, son como la primera generación que no tiene futuro. Uy, no, la primera rato. No, no, pero es que realmente no tiene futuro. Mi generación todavía podía luchar por el futuro. Estos chinos de ahora ya no tienen futuro. Y están viviendo en, en, una, en vidas virtuales, que es lo que le dan los videojuegos. Están medio muertos. Esos chinos están ahí, sentados en un computador, pero no están produciendo nada para el mundo real todo lo están produciendo en el mundo virtual en el mundo virtual son caballeros son condenados son ¿cómo eh, eh, vaqueros como el juego que está haciendo <risa> Felipe entonces ¿cómo no co, co, o sea no hay lazo como para que los padres tengan con los hijos porque los hijos no están ahí dígame si ¿sí eso no es un chino zombie
0: igual de todas maneras no tiene que ver tanto con el hobby pues es que con el simple hecho de que nosotros hayamos podido ir a un colegio y los que están llegando ahorita ya no los que no, nosotros que pudimos ir a trabajar a un sitio donde había más gente donde hubiera movimiento es... Eso es es exagerado igual, llevamos es, un añito.
1: No, pero es igual o sea es igual no es lo mismo pero llevamos, un primer no pero llevamos no. un año y yo ya no yo alcancé a tener clases virtuales ha alcanzado a tener trabajos virtuales y yo ya no me puedo imaginar no no, no me cabe en la cabeza tener que ir a algún lugar estar todo el día de convivir con más gente entonces como que eso, yo no 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 puedo, o sea no, 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 o sea aunque vuelva yo creo que no.
0: Uno no va a volver pues a meterse con todo el mundo de la misma manera que, que había gente que, que, que llegaba y abrazaba a todo el mundo y lo saludaba de pico y todo, pero, o sea mi punto es ese, nosotros alcanzamos independientemente, tú lo que estás diciendo es ahí, ahí, ahí me das un poco la razón, yo alcancé a tener clases virtuales, pero antes alcanzas a tener clases presenciales hay gente que en este momento, nada, ni lo uno ni lo otro, tú estás viviendo, estás estudiando, estás trabajando detrás de un computador y no es generación está en
1: el limbo pero es que eso se manifiesta en todas las cosas nuevas que, que uno que uno está está viviendo en este momento la tecnología y la virtualidad es lo que nos está enfrentando con la novedad y pues evidentemente ahí es donde todos empezamos a decir ese es el dragón que nos va a dominar el, el tener el teléfono ese, es el, el, ese teléfono es el anticristo porque usted ya no está conviviendo con su familia pero si lo vemos más atrás por ejemplo en el año 1350 el teólogo de San Vicente de Ferrer dijo que cuando las mujeres se vistieran como hombres y tuvieran costumbres viles como ellos como ser borrachas abortar y todo eso el mundo se iba a acabar no pues jodidos ha dicho usted no, abortar ¿qué ¿Qué estamos hablando no pues sí, sí de... ya sé <risa> Estamos hablando de que, de que de, del momento histórico y, y, y en el momento histórico que una mujer, en ese momento, era inadmisible que una mujer se comportara como hombre, que los hombres no abortan pero rechazan a sus hijos, ¿no? Entonces todo este libertinaje que se está viendo ahora tomado de una manera profética quiere decir que nosotros estamos llegando al fin de nuestros días.
0: Cualquier época hubiera podido ser el fin de nuestros días toda la época no, nueva, nuestros padres la ven como si fuera una mierda, como que pero yo no hacía eso, pero yo no me vestía así pero yo no escuchaba esa música me hicieron coco me hicieron acordar, voy a contar una anécdota muy chistosa Hágale. ya que hablamos de la música cuando yo empecé a escuchar metal yo escuchaba gothic metal únicamente y entonces a mí me dijeron, no, escuché Ethereum y dije, ok Ethereum, y pasamos estábamos con mis papás y pasamos por, como por un baratillo donde venden como de todo, bueno, para los que no saben que es un baratillo. junto a mí Los China y eso, son una tienda donde tú encuentras desde camisetas, pasando por CDs de música, pasando por zapatos, pasando por... y todo super trucho, super pirata, a un precio muy económico, pero obviamente, pues... De
1: muy mala calidad.
0: La <risa> música no era de mala calidad. Pues eran... Pues eran, eran piratas. Sí, piratas. Pero entonces entramos allí... Yo le dije a mi mamá, uy, yo quiero comprar unos CDs de música. Me dijo, bueno, yo compré dos álbumes de Teria. Compré el Lemuria y compré el Tel." Y dijimos, listo, o sea, yo los compré, los guardé en mi chaqueta. Hasta ahí, mi chaqueta chamarra, para los que los escuchen de afuera. Eh, lo escuché y, y nos fuimos. Entonces, yo lo tenía guardado en un bolsillo. Y mi mamá dijo, no, acompáñenme que eh, me voy a hacer un corte de cabello. Fuimos, en efecto, a la peluquería. A la peluquería nos sentamos ahí, y entonces a mi papá se le ocurrió la maravillosa idea de un domingo a mediodía en una peluquería llena de señores. Pero ponga esos discos a ver qué es lo que suena de esa música. Y pues no, ay, yo no sabía si si no tocó poner Terion. Y mi papá lo primero que dice respecto a la música es que eso sonaba como una marcha mortuoria, pero no dijo que la detuvieran. Se acabó el CD, y eso, ese, ese equipo de sonido que tenían en la. En la en la peluquería tenía una bandeja múltiple, o sea, como que uno puede poner varios discos al mismo tiempo, se acabó el deterioro, se giró, se puso el otro y empezó a sonar medes días. Entonces, <risa> <risa> un choque cultural, ¡boom! Ahí, <risa> vallenato.
1: Tu mamá había quedado preciosa. Mi la mamá. señora toda inspirada, le pegó, se rapada. <risa> sí,
0: claro. Entonces, a eso me refería, ¿no? Como que cada tiempo posterior a la generación que está entregando como el planeta, por decirlo de alguna manera, es una nube
1: pues es que es evidente porque el futuro es lo que nosotros desconocemos, el pasado es lo único que, que conocemos entonces pues obvio, el futuro es eh, para los pesimistas es la desgracia es el momento en que todo se va a acabar es a donde van a llegar las grandes eh, tragedias y pues eh, así es y será para siempre cuando uno ve para el pasado dice, pues, cuántas tragedias no han habido y cuántos problemas no, no, no han logrado superar eh, la raza humana para bien o para mal, porque la verdad, pues uno siempre queda como con la incógnita de ¿será que nosotros somos los virus? <risa> no. Uf.
0: El mundo se veía precioso cuando ningún ser humano podía salir.
1: Es más, nos sí, trabamos el año pasado a principios, no me acuerdo bien cómo decía, pero lo, la profecía en la que decían que, que hablaba el virus, de, era como que, o sea, que China, no me acuerdo cómo lo decía, pero decía algo como que el país que se traga todo, iba a salir un, un virus que iba a dañar a la humanidad, pero iba a favorecer a la naturaleza. Que sí fue un poco lo que sería, por lo menos, el, el, la contaminación bajó un poquito y todo eso. Pero bueno, yo, yo estaba leyendo las profecías de Nostradamus. Voy con la que les dije al principio del terremoto en la falla de San Andrés, que reza. El parque en pendiente, gran calamidad a través de las tierras del oeste y Lombardía, el fuego en el barco, plaga y cautiverio, mercurio en Sagitario y Saturno desvaneciéndose. Que era lo que decía, según los, los austrólogos, Marte y Saturno van a estar en esa posición para el 25 de noviembre de este año. Entonces, pues según nos trajamos para esa fecha, va a haber un terremoto muy, muy fuerte que va literalmente destruir California. Pero si tú lo miras en palabra por palabra, tú de esa vaina no le entiendes.
0: No le pegas.
1: O sea, ¿eh, ¿entiendes más la chispa <ríe> adecuada de, <ríe>
0: <ríe> estuve, de a punto, estuve a punto de decir, ver a nuestras almas, ven, no tardes tanto porque no entendí un carajo.
1: Yo tampoco, yo lo leí varias veces. Pero eso es lo que interpreta a la gente. Ustedes sabrían que Nostradamus fue un rockstar en su época, ¿no? Sí. Nostradamus fue, eh, nació en eh, la pues acomodada, pero el tipo quiso estudiar medicina y lo rechazaron porque el tipo era boticario y no lo dejaron, lo votaron de la universidad. Y él se consigue el aval de Catalina de Medici, que era pues la, la dura de los mismos y él, él empieza a escribir todas estas profecías y todo, y es ella la que, la que por medio del misticismo que ella manejaba de la creencia, lo empieza a hacer famoso entre las celebridades de la época, y ellos son los que le dan como toda la, la fuerza que, que llega a tener hoy en día, y nos trabamos eh, por, la, por la misma censura que había en esa época, pues para no ser considerado hereje, eh, escribe de esa forma poética tan, tan rara que no para que no lo entiendan, para que se pueda manejar como que sí, pero que no, pero que quién sabe. Entonces, en últimas, pues es como los, como los horóscopos, eso le casa a cualquiera. ¿Horóscopo? ¿Ha dicho horóscopo? ¿Quieren empezar con el horóscopo? Nuestro nos sigue diciendo que estamos jodidos. Fin, muchas palabras malas. <risa> Resumiendo, estamos jodidos, apague y vámonos.
0: Aguántese, aguántese.
1: De los horóscopos yo lo tengo, ese no lo leí, o sea, lo leí como pones, es de mentira, leí el mío. Pero pues veamos qué más nos dicen los horóscopos. Empecemos con Pisces. Pisces, Pisces, no, pero es que Pisces es el último. Vea Ah, Últimos e eran los
0: primeros.
1: Cáncer, Leo, Virgo dije que llegué a por
0: Leo, que es el tuyo. Sí, ahí en orden sería Leo, Virgo y Pisces. Ya llegué
1: a Pisces. <risa> Dice, ¿de dónde? ¿De quién? ¿Quién lo hizo? No sé, es una página de internet que se llama depor.com. Dice, Depor. Dice, para, de por, les, ah. de por. Dice, para los Pisces, aquí hay horóscopos, déjenme leer. Para los Pisces, el 2021 estará lleno de un cúmulo de situaciones favorables. Para casi todos sus asuntos será un año favorable para realizar viajes no jodido porque no se puede viajar ahorita. Y se recomienda solucionar los temas legales para realizar planes de emprendimiento. En la salud se recomienda no tomar en exceso porque Felipe es un borracho, claramente. Y tener mucho, cuidado, <ríe> y tener mucho cuidado con los <ríe> medicamentos. En el dinero se resolverán algunos viejos problemas y habrán muchas oportunidades de, de expansión y desarrollo. Los primeros seis meses estarán colmados de propuestas económicas y para alcanzar prosperidad en el amor, las parejas. Ay, se me movió esta mierda.
0: <risa> a mí también se me está moviendo el mundo con también que me va a ir.
1: <risa> se le van a caer las mujeres de la cama. <risa> Ay, un momentico! Problemas técnicos del internet.
0: Las gatas. Las gatas. Las ah, gatas. miau. Ahora, Espacio. Que a llegar de... a piscis.
1: Ya, ya, ya. Quedamos en, en el amor, ¿no? En el amor, las parejas deberán medir sus palabras y los solteros experimentarán cambios y transformaciones favorables, tal vez retornos de un viejo amor. Uy, mira, eso no, tal vez, o sea, puede que sí, pero pues como no es seguro, pues... Obvio, o sea, o sea si que... pasa,
0: o oh, le pegaron, si no pasa, o oh, le pegaron. Ah,
1: pues como era tal vez, y lo mismo, pues, tal vez tenga eh, eventos económicos favorables. Tal vez. Bueno. Sí. Puede que sí, puede que no. Vamos con Virgo. Dice, Virgo podrá ser dueño de su propio destino en el 2021. Llegarás a hacerle frente a todos tus problemas y realizarás todas tus metas. Una increíble energía te llenará de esperanza y fe que te acompañará por todo el año. Sin embargo, debes cuidar tu salud. Me parece que vamos bien hasta ahora. Por algún malestar en las vías urinarias, cagándola. Es mejor Chichito, visitar un me médico. <ríe> sí, si, tienes razón. Con el dinero, arriesgarás en algo que te gusta. Y puede que un nuevo camino se aperture. Eh, pero es tiempo de ahorrar. Cuídate de los gestos imprudentes y de los amores clandestinos. Debes estar pendiente de tu pareja, manteniendo la llama viva y ser más detallista. Ya vive la llama. Uh, uh. Pero
0: no a los piscis, porque ahí queda el pescado frito.
1: Está que <risa> voy a el unicornio que iba a comprar maldita lo, lo de la salud cuadra
0: porque caminando por la oreja es raro
1: sí, rarísimo no toca que vayas ¿Qué es al médico
0: ¿Qué dices eso?
1: para los que nos están escuchando lo que pasa es que tengo un dolor de hombro entonces como que por ahí no quedan las vías urinarias pero bueno tú que sabes de pronto ese es el problema que se te subieron mucho pero muchísimo
0: qué tal tengan los riñones en la nuca y no sepamos nada
1: por eso tú diciendo que el horóscopo se equivoca Nada más. Pero es los tengo en el cuello.
0: Pero ¿No si escuchaste, vas a invertir en un negocio que puede que abra una puerta. O sea, obviamente, si al negocio le va bien, te va a ir bien. Si al negocio le va mal, no te va a ir bien. Pero es tiempo de ahorrar, pues. A mí me parece que cualquier momento de la vida de un ser humano que tenga dinero y pueda ahorrar es un momento propicio de hacerlo. Y que en
1: cualquier momento uno tiene que cuidarse de los despilfarros.
0: Y de la salud. Pues claro, pues claro. Y si tiene
1: pareja, tiene que cuidarla. Y ahí, como que todo está. Pero bueno, vamos con la inmensa solemnidad de Leo. Gracias, 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 querido público. Los Reyes del Zodiaco. 20... No Ay, cállese. 20. <ríe> Para el 2021, Leo romperá la rutina. Conocerás a nuevas personas y tu conducta social será impredecible, pues me la paso encerrada tomando decisiones de manera impulsiva que podrían, tener consecuencias, que podrían tener consecuencias indeseables. Mantén la calma en todo momento. Eh, no comas en exceso, cuídate del azúcar, pero tampoco te vayas al extremo con el ejercicio. Habrá una, una pérdida de estabilidad económica. Será un año de orden con el dinero. Podrás resolver algunos trámites legales que te preocupan y viajar sin riesgos con satisfacción profesional. En el amor organizarás tu vida sentimental ya que vendrán, vendrán momentos tensos, pero cualquier problema se podrá solucionar y recuperarás tu tranquilidad. Clarísimo. A partir de este momento tenemos nuestra vida solucionada. Listo, se acabó claro.
0: este podcast. Se viene el dinero. Adiós, me que treves, pobres.
1: <risa> <risa> no, ahora sí nos va, va a pegar esto. Pero es que es muy... O sea, el mío sí está re mal porque al menos el de ustedes decía, o sea, está, está con pareja, ustedes tienen pareja. O si está solteo, el mío asume que porque yo soy leo tengo pareja. Y pues no, no tengo. Y yo veré cuando me lastimo haciendo ejercicio. Sí,
0: y yo veré cuánto quiero tragar.
1: Ese es mi problema, voy a seguir comiéndome mi pizza.
0: No, me, voy a, me la voy a pasar tragando azúcar todos los días.
1: Con sea, sí. el bulto y a cucharada.
0: Ay, el horóscopo. Por eso está en la sección de entretenimiento.
1: sí. Pero mira que nos hemos salido un montón, o sea, eh, ya como llegando a, a las conclusiones, pues una cosa son las profecías que se supone pues, que son algo un poco serio y que lo ha, evaluado, la, lo ha avalado la iglesia y, los, y todo eso, y pues otra cosa son los horóscopos, pues que realmente ya son como, como frases de cajón metidas en un sombrero que la gente va sacando y va como interpretando de acuerdo al dolor o a la o a lo que quiera escuchar en ese momento.
0: Si yo muevo mi horóscopo de Pisces a un horóscopo de Leo no se nota la diferencia. No. Para nada.
1: Veamos otro random y que dice lo mismo. Veamos Géminis, que todo Can... el mundo vea Géminis.
0: Yo no, Géminis. Uy, no, Géminis.
1: No, yo... Géminis empezó mal, empieza con lastimosamente. Así <risa> <risa> es, todo el mundo vea Géminis. Lastimosamente, el 2021 será una época de tomar decisiones difíciles en el ámbito laboral y en, y en las relaciones deberás tener cuidado todo el año con respecto a los gastos sí, lo mismo, como que no gaste mucho ahorre, eh, cuídese la salud, se cautelos en los negocios y en el amor se recomienda mucha cautela, que viene siendo lo mismo para todos con diferentes palabras exacto pues nada todos se resumen que definitivamente el futuro no está escrito hmm. y, que...
0: y que cuídense usen el tapabocas Lávense las manos, no infecten, no se infecten y sean felices. Y no
1: salgan Escherles. de los Y los queremos mucho. Los
0: queremos mucho.
1: <risa> los queremos mucho a todos. A todos, porque se me ofende. Y bueno, con eso cerramos el capítulo de hoy. Eh, yo soy Mónica Martín y estamos en las redes como NPI Podcast, NPI-Podcast en Instagram y en Spotify, que es donde pueden escuchar todos nuestros preciosos podcasts.
0: <risa> Hermosos. Eh, para terminar, les voy a dejar una frase de, refle de reflexión de, <risa> de Arroba me dicen, Wally, había una vez un país que se afanaba más por invertir en defensa que en salud, y un día el ministro de defensa murió por problemas de salud.